Bienvenidos al Unstoppable Imparable Podcast. Mi nombre es Alejandra Marqués y seré tu anfitriona en este programa. Soy estratega de productividad y sistemas, autora bestseller y oradora internacional y estoy aquí para brindarte más de 10 años de experiencia maximizando el tiempo para hacer todo lo que he querido, desde graduarme de dos carreras y dos maestrías a trabajar en los mejores despachos de abogados, centros de investigación y como profesora de derecho penal y posteriormente construir y hacer crecer mi propio negocio. Eso sí, siempre disfrutando de mucho tiempo de calidad con mis seres queridos. Sintonízate para conocer todos los consejos, trucos, herramientas e invitados increíbles para ser imparable, lograr tus metas sin quemarte y crear la vida de tus sueños. Y sí, como habrás notado, este es un podcast bilingüe. Así que, ¡let's go! El burnout no es normal. Nuestra sociedad ha sido tristemente condenada al burnout, que en inglés representa un alto grado de agotamiento, sentirse quemado. No solo se nos está sometiendo constantemente a las exigencias de los demás, sino que cada vez nos exigimos más a nosotros mismos. Es por eso que cada vez es más frecuente ver que la gente considera el agotamiento como algo común, que todos nos enfrentamos, algo inevitable. Pero la verdad es que el agotamiento no es normal. No es algo que deberíamos aceptar como inevitable. Hoy estoy aquí para decirte que podemos cambiar esto. Y no solo quiero que te deshagas de él una vez que aparezca en tu vida, sino que también, y mejor aún, quiero que sepas prevenirlo para no llegar a ese punto. En este episodio profundizaremos en el agotamiento, en el burnout, qué es lo que lo causa, cómo deshacerse de él, cómo prevenirlo, y su relación con la cultura de, de siempre dar más, de nunca dejar de trabajar. Primero, tenemos que empezar por definir qué se considera burnout. Porque muchas veces el burnout es algo que depende de nuestra propia perspectiva. No todo el mundo siente el agotamiento de la misma manera. Y es por eso que pueden existir muchísimas definiciones. La definición que yo he encontrado más acertada es este estado emocional de agotamiento físico y mental causado por el exceso de estrés y por este estrés prolongado en el tiempo. Ocurre cuando te sientes abrumado, emocionalmente agotado e incapaz de satisfacer las demandas constantes. Es ese estado en el que intentas hacer muchas cosas, estás constantemente bajo presión, estás exigiendo mucho de ti mismo y ya no puedes pensar con claridad. Siempre estás agotado, drenado, preocupado por no cumplir con las expectativas que otros tienen de ti y tu trabajo. Ahora que ya conocemos una definición estándar que puedes sentirte identificado, quizás tú lo sientes de otra manera, vamos a enfocarnos en las consecuencias. Porque tal como mencioné, es algo que está tan normalizado en la sociedad que nos olvidamos realmente de las consecuencias que tiene en nuestra vida. A corto plazo, cuando nos enfrentamos a estrés y ansiedad constantemente, nuestra capacidad de pensar con claridad y, por tanto, tomar buenas decisiones se ve comprometida y terminamos cometiendo más errores de lo habitual. A largo plazo, tenemos una lista increíblemente larga de problemas de salud que pueden surgir debido al burnout. Por ejemplo, dolores de cabeza recurrentes, migrañas, dolores de estómago, insomnio, ira, aislamiento, irritabilidad, falta de motivación, fatiga crónica, diabetes de tipo 2, enfermedad coronaria, trastorno cardiovascular, depresión, problemas respiratorios, y muchísimos más. Así que no, no debemos tomarnos a la ligera 
el sentirnos quemados o el sentir burnout. Porque realmente tiene consecuencias bastante graves para nuestra salud. Ahora bien, sí es necesario saber lo que es el burnout, pero tal como te dije, existe otra opción. Todos podemos optar por vivir la vida de otra manera. Así que si te preguntase ahora mismo qué es lo opuesto al agotamiento, ¿qué dirías? ¿Qué es para ti lo contrario al burnout? Para mí, lo opuesto al burnout o al agotamiento puede considerarse como tener equilibrio. Y no, no estoy diciendo que necesitas dividir tu vida a partes iguales y asignar el mismo tiempo a cada área de tu vida. Porque realmente no sería realista verlo de esta manera. Tener equilibrio es sentirse emocionalmente estable y sentirse fuerte tanto física como mentalmente. Se puede considerar como un estado en el que todo fluye. Cuando eres capaz de trabajar con facilidad, haciendo las cosas que más te apasionan y llenándote cada día. No te sientes agotado o gruñón, sino que te sientes aliviado en vez de estresado. Y al final del día te sientes feliz y realizado. Déjame contarte mi historia de cómo el burnout y yo nos volvimos viejos amigos. Si me conoces o si has leído o escuchado mi historia, sabrás que asistí a un colegio francés en Venezuela, donde cada día me sentía retada y bajo presión. Si conoces el sistema francés, sabrás lo perfeccionista que son, y por tanto ellos siempre estaban pidiendo más y más de cada uno de nosotros. Así que alcancé este punto de burnout bastante pronto en mi infancia gracias a esto. Si lo veo desde la distancia, puedo reconocer que no es el mismo tipo de burnout que experimenté luego cuando empecé a trabajar. Debido a la situación política y económica de, de mi país, me, me tuve que mudar a España hace aproximadamente 10 años y decidí comenzar la universidad en Barcelona. Ahí me gradué de dos carreras, Derecho y Administración de Empresas. Y si me permites presumir por un momento, conseguí ser la número uno de mi clase en ambos grados. Sí, alcancé el burnout durante este tiempo. Por una parte porque siempre tuve ese objetivo, quería ser la estudiante perfecta, quería ser la número uno. Y al mismo tiempo siempre quise adquirir experiencia laboral, así que desde el primer año Buscaba trabajos parciales en todo lo que estuviese relacionado con las carreras e incluso trabajos que tampoco estuviesen relacionados. Pero normalmente siempre tenía entre dos o tres trabajos al mismo tiempo mientras estudiaba. Una gran parte de mi, de mi recorrido, de mi viaje con el burnout, se, se produjo, pues sí, a, al principio de mis 20, porque siempre quería hacerlo todo al mismo tiempo. Para que te hagas una idea... La última vez que alcancé el burnout estaba trabajando en uno de los mejores despachos de abogados en España, trabajando en el restaurante de mis padres, estaba estudiando las dos carreras, estaba aprendiendo chino mandarín y muchísimas más cosas, pero estaba haciendo todo al mismo tiempo. Por una parte me di cuenta de que era bastante buena gestionando mi tiempo, pero al mismo tiempo noté que había un gran margen de mejora. Así que decidí pasar más tiempo aprendiendo nuevas herramientas, desarrollando mi mente en varios aspectos para poder conseguirlo todo sin tener que llegar a este punto de sentirme quemada otra vez. Y la verdad es que lo conseguí. Después tuve varios trabajos, me gradué siendo la número uno en mi clase, seguí aprendiendo idiomas, 
pasé bastante tiempo de calidad con mis seres queridos y lo sigo pasando. Todo esto mientras me sentía bien con todo lo que estaba haciendo. Ya no sentía que era esta persona que siempre buscaba ir a por el próximo objetivo o por ese reconocimiento externo. Cuando la pandemia comenzó en 2020, decidí que era el momento de compartir esto con el resto del mundo. Porque casi toda la gente que conozco, en algún punto, en algún momento de mi vida, me ha preguntado cómo hago para gestionarlo todo sin perder la cordura. Así que vi que era una, una, era una necesidad que podía cubrir. Si hay algo que se siente mejor que descifrar el código para acabar con el burnout, tenerlo todo y volverse imparable, realmente enseñarle a otros cómo hacerlo y ver cómo cambian sus vidas a mejor cada vez que lo hago, porque de verdad es increíble y al final, por eso también es que estoy creando este podcast, para, para poder compartir todo esto con ustedes también. Ahora que conoces un poco mi historia, ya definimos lo que es el burnout, es momento de, de entrar en el tema que yo sé que estabas esperando. ¿Cómo deshacerte de él? Si alguna vez has trabajado conmigo, sabrás que siempre me enfoco en encontrar el problema para luego centrarse en la solución. ¿Y a qué me refiero con esto? Encontrar o definir el problema. Básicamente, incrementar tu conciencia respecto a lo que está pasando en tu vida. Porque si no sabemos lo que no sabemos, no hay manera de que podamos cambiarlo. Así que prestemos atención ahora a cuáles son las posibles causas del burnout, que lastimosamente, como verás, son bastante comunes. Tenemos, por ejemplo, expectativas irrealistas, exceso de trabajo, desequilibrio entre la vida personal y el trabajo, percepción de falta de control, falta de apoyo, cuidado personal deficiente, perfeccionismo, y adicción al trabajo. Seguramente te puedes identificar con uno o con varios y te puedo asegurar que no estás solo en esto. Pero ahora veremos qué podemos hacer con esto. En mi experiencia, estas son las cinco cosas principales que debes hacer si estás experimentando burnout o agotamiento. En primer lugar, como dije, ser consciente de la situación. ¿Reconoces algún síntoma? ¿Cómo te sientes respecto a tu trabajo y tu vida personal? ¿Qué ha cambiado en tu vida desde la última vez que te sentiste bien? Llevar un diario es una de las mejores herramientas que puedes tener para ganar conciencia, ya que te permite verlo todo desde tu propia perspectiva y reflexionar sobre lo que se puede mejorar. En segundo lugar, deja de ver el agotamiento como algo normal. No es normal. Recuerda que tú tienes el control de la situación y que puedes cambiar lo que está pasando. El primer cambio en absolutamente todo lo que hagas siempre se produce en nuestra mente. Así que tenemos que enfocarnos en cambiar primero nuestra mentalidad. En tercer lugar, no te lo quedes en secreto. No te lo guardes para ti mismo. Pide ayuda. ¿Cuántas veces has mantenido en secreto algo, que te estabas, algo a lo que te estabas enfrentando y que te estabas sintiendo mal? ¿No sería mejor pedir apoyo de que puedas recuperar tu energía y empezar a disfrutar lo que estás haciendo? Luego, una de las cosas que tienes que hacer es ser intencional. Ser muy intencional con lo que estás haciendo. Y déjame decirte que como alguien a, a que siempre le ha gustado ir a por la siguiente meta, el siguiente proyecto, ser intencional puede parecer difícil. Pero te puedo asegurar que es posible. 
Ser más intencional con las cosas que haces a diario, tus emociones, tus acciones. Tomar un momento para pausar y decidir lo que realmente necesitas hacer ahora y lo que puedes esperar. Todo esto va a provocar un gran cambio en tu vida. No solo porque tendrás más concentración, sino porque también tendrás menos estrés. En quinto lugar, por favor no dejes el cuidado personal para el final, para lo último. No dejes que el cuidado personal sea lo último en lo que piensas. Comienza a priorizarlo. Sé lo que puedes estar pensando y no, no me refiero a baños lujosos, tratamientos caros de spa, muchísimas cremas y darte masajes todo el tiempo. Aunque debo admitir que esta es una de mis cosas favoritas. Quiero que empieces a priorizarte a ti mismo. Cuídate haciendo algo que aumente tu felicidad, tu energía. Algo que te haga sentir realizado. Así que, ahora que conoces la definición del burnout, la definición de lo contrario, cuáles son las causas y cómo puedes empezar a deshacerte de él y a prevenirlo, realmente quiero que vayas ahora mismo y hagas algo que amas. Quiero que, que duermas más, que duermas mejor, que comas más saludable, hagas ejercicio y que realmente empieces a, a, a mejorar también tus relaciones. Y quiero que siempre recuerdes que somos seres complejos. Tenemos más de un rol. Por lo que si no empiezas a considerarte a ti mismo como una persona y sigues viéndote únicamente como un trabajador, como una madre o como un esposo, siempre va a ser bastante difícil que te deshagas del agotamiento. Todo comienza por considerarte a ti mismo como tu prioridad número uno. Así que si estás listo, lista para deshacerte del burnout, mantente sintonizado con este podcast porque esto y muchísimo más lo vamos a estar viendo. Me encanta ayudar a la gente a sentirse imparable, a deshacerse de este agotamiento, de este burnout. Así que no te pierdas los próximos episodios. Espero verte aquí pronto y siempre recuerda, priorízate a ti mismo. Muchas gracias por escuchar el Unstoppable Imparable Podcast. Agradezco muchísimo que estés aquí y siempre me encanta saber de ti, así que conecta conmigo en LinkedIn o en Instagram y envíame un DM. Y si te gustó lo que escuchaste, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio nuevo y compártelo con todos aquellos a los que también les podría encantar. Nos vemos en el próximo episodio.